0: Noite são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
0: Antes da edição da noite, vamos às notícias em destaque.
3: O Benfica segue em frente na taça da Liga num jogo marcado por um incidente grave com um adepto encarnado. Todo o cuidado é pouco na estrada. Em menos de uma semana da operação da GNR, já há 11 vítimas mortais. O Benfica está na Final Four da Taça da Liga. Esta noite bateu na luz o Aves Sade, num jogo do Grupo B, por quatro bolas a uma. No final, o treinador Roger Schmidt afirmou que os encarnados mereceram a vitória.
4: Era nosso objetivo qualificar para as meias finais da Taça da Liga. O adversário é uma boa equipa. Não é coincidência que esteja no topo da segunda Liga. Foi difícil, mas merecemos a vitória e seguir para as meias finais.
3: Do lado do avançado, o treinador adjunto Marco Leite diz que a equipa mostrou personalidade, que foram erros próprios a ditar o resultado.
1: Mostramos muita personalidade aqui hoje. E o Benfica... Mostrou que tem muito respeito por nós ao meter a equipa praticamente titular, à exceção do, 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 do central. Nós tivemos bem, tivemos personalidade, tivemos bola. É óbvio que cometemos dois erros e esses dois erros que ditam os dois golos do Benfica na primeira parte, na minha opinião, ditam muito o jogo.
3: Declarações dos treinadores no final de um jogo marcado por um incidente grave ao intervalo quando um adepto do Benfica foi esfaqueado no interior do estádio. A Renascença, a Renascença Maria Dantier, comissária da PSP, confirma o incidente e explica que o agressor ainda não foi identificado.
2: Daquilo que nós conseguimos apurar até o momento, portanto, durante o intervalo do jogo, foi identificado uma vítima que, alegadamente, foi esfaqueada no seu abdómen por um canivete e o o ferimento ligeiro e do qual foi transportado para o Hospital de Santa Maria, onde se encontra neste momento. O outro indivíduo está a ser uh, realizado as diligências para o ser identificado e localizado.
3: Maria Dantia, comissária da PSP, ouvida pela jornalista Marisa Gonçalves. Está na estrada da Operação Natal e Ano Novo da GNR e o balanço ainda nem a meio não é nada animador. Entre a passada sexta-feira e o final do dia de ontem, já morreram 11 pessoas nas estradas controladas pela GNR. 32 pessoas ficaram feridas com gravidade e cerca de 380 conferimentos ferimentos ligeiros, de recordar que a Operação Natal e Ano Novo vai prolongar-se até ao dia 2 de janeiro. A Comissão Europeia acaba de transferir para Portugal mais uma tranche do Plano de Recuperação e Resiliência. O anúncio foi feito tratado pelo Primeiro-Ministro durante os cumprimentos de boas festas ao Presidente da República, um encontro em que António Costa tranquilizou o Presidente da República quanto ao próximo Governo. O Primeiro-Ministro reconheceu que a saída do Executivo acontece mais cedo do que pensava, mas pediu tranquilidade em relação ao futuro. Já Marcelo Rebelo de Souza disse que estes oito anos de coabitação com o Governo valeram a pena e também admitiu que o ciclo pudesse ter durado mais tempo. Quanto à relação entre ambos, Marcelo descreve-a como tendo sido de compromisso, mas lamenta que nem todos tenham percebido isso.
1: As divergências mesmo quando existiam, não eram exatamente aquelas que se pensava ou não eram exatamente a gravidade que se pensava. E as convergências, quando existiam, não eram necessariamente aquelas que se pensava e com a intensidade com que se pensava. O quer dizer que o hemisfério político a que pertence, V. Excelência muitas vezes não deve ter percebido a forma como tratava o Presidente da República. O meu hemisfério, desde que tomei posse, nunca percebeu a forma como tratava Vossa Excelência e o Governo.
3: Marcelo Abel de Souza, que recebeu António Costa e todo o elenco do Governo nos habituais cumprimentos de Natal em Belém. Pelo menos 14 mortos e 25 feridos, 11 deles em estado grave. É o mais recente balanço do ataque desta tarde numa universidade no centro da capital checa. Até agora a identidade e nacionalidade das vítimas não foi divulgada. Desconhecem-se as motivações do jovem que atirou contra colegas. Já a seguir, a edição da noite. Edição da Noite. Está com a edição da noite da Renascença, num dia que fica marcado pelo anúncio de uma nova AD, PSD, CDS e independentes juntam-se numa coligação pré-eleitoral. É o regresso da Aliança Democrática, agora sem o PPM, o Partido Popular Monárquico. O anúncio foi feito esta tarde e o acordo abrange não só as eleições legislativas de 10 de março, como as europeias em junho e ainda as eleições regionais nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. É uma coligação que ainda terá de ser aprovada pelas direções dos dois partidos, mas para Silva Peneda, antigo membro do o governo da AD em 1980, esta coligação pode ser útil, mas depende dos protagonistas e das políticas defendidas pelos partidos.
5: Bem, não se pode repetir, as situações são completamente diferentes de uma época para a outra.
3: Mais importante que isso, se é importante,
5: com certeza, eu mesmo já, já tinha referido que era útil para o lado da direita ter uma, aliança, uma espécie de aliança democrática, mas quero saber quais são os independentes. Eu relembro que no tempo das alianças democráticas tinham um peso específico muito forte. Não teme que seja bem...
1: uma aliança
4: democrática mais frouxa?
5: Depende agora quais são as causas A Aliança Democrática tinha umas causas Que era libertar a sociedade civil do poder de militar fomentar a iniciativa privada Havia todo um conjunto de causas E eu agora pergunto quais são as causas Será Ainda que a não percebeu causa... quais
4: são as causas de Montenegro?
5: Não, eu para mim te sugiro já Uma, libertar a sociedade Da cultura de, de dependência, Até a própria classe média que eh, paga impostos, recebe suicídios para ser ajudada a, a pagar a renda de casa.
4: Faria sentido o Chega fazer parte de uma aliança democrática?
5: Eh, acho que neste momento as condições políticas não são muito, muito favoráveis a isso. Tenho que perguntar aos próprios protagonistas, mas
4: é mesmo difícil
5: neste
3: momento opinião de Silva Penedo, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita, PSD e CDS formam nova aliança democrática. A coligação ainda tem de ser aprovada pelas direções dos dois partidos, mas, ouvido pela Renascença, Paulo Núncio, vice-presidente do CDS, diz esperar um projeto ganhador que represente uma alternativa ao PS e aos partidos de esquerda.
6: O que o CDS pretende é participar numa alternativa às esquerdas e ao Partido Socialista, seja capaz de criar uma nova maioria, ganhar as eleições no dia 10 de março e criar condições para a criação de um novo governo para Portugal. Um governo que devolva a esperança aos portugueses, um governo que inicie um novo ciclo político. E neste sentido, estamos a falar de um esforço de convergência de dois partidos, o PSD e o CDS, que se conhecem muito bem, que já trabalharam muitas vezes em conjunto em governos no passado e, por outro lado, uh, vai-se pescar o melhor espírito da Aliança Democrática de Francisco Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa.
3: Paulo Núcio, não adianta detalhes sobre as negociações que terão estado em cima da mesa, para chegar a este entendimento, mas destaca um acordo político que pretende ser aberto à sociedade.
6: As negociações foram realizadas entre os dois presidentes dos partidos, o doutor Luís Montenegro e o doutor Nuno Melo, e a seu tempo saber se há os detalhes dessas negociações. O que eu lhe posso dizer é que, este acordo, que é um acordo político, para um ciclo político, mas fundamentalmente é perceber que este é um projeto ganhador, é um projeto que se abre à sociedade civil, se abre a independentes, se abre a quadros de qualidade, para que de facto Portugal conheça melhores dias, de governação depois do descalabro que foi a governação do Partido Socialista nos últimos oito anos.
3: Paulo Núcio, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves. Paulo Núcio, que foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais entre 2011 e 2015 no governo de coligação, PSD-CDS, período de intervenção da Troika. Quem já, re já reagiu a este anúncio foi o líder do Chega, que acusou o PSD de fazer uma coligação com um partido que, segundo diz, está morto. No jantar de Natal do Chega, André Ventura afirmou que não queria fazer parte desta aliança e fala numa solução de passado.
1: Esta coisa de ir fazer uma aliança com os mortos <risos> devia nos levar a pensar porque é que o país parou tanto hoje. E, e é verdade que amigos meus me ligaram e disseram tu já viste isto? O PSD vai com o CDS. E eu disse-lhes e então? Não achavas que isso ia acontecer? Disseram, pá, sim, mas eu não percebo por que raio e por que porra nós vamos ressuscitar mortos que já não existem em Portugal. E eu disse lhe a razão é simples. É que um já está morto, o outro vai morrer a seguir às eleições de 10 de março.
3: André Ventura garante que o partido vai sozinho a votos em março do próximo ano e afirma que esta coligação é indiferente para o partido que lidera.
1: E o país pensava que nós estávamos preocupados com isso. Nós é-nos absolutamente indiferente que o PSD decida fazer como quer entender as suas coligações. Nós vamos a estas eleições sozinhos, vamos a estas ações para ganhar e não vamos a estas eleições com nenhum lema de 40 anos. O país precisa de esperança, precisa de futuro. E não é com um nome que tem 40 anos que nós vamos dar esperança e futuro às pessoas.
3: Declarações de André Ventura esta noite no jantar de Natal do Chega, com um discurso muito centrado no anúncio hoje do regresso da AD, a Aliança Democrática, mas agora sem o PPM. Também a iniciativa liberal valorizou o facto de se apresentar sozinha às legislativas. O líder do partido, Luiz Rocha, não falou explicitamente da coligação pré-eleitoral anunciada por PSD e CDS esta quinta-feira, mas num jantar com oponentes, sublinhou que os liberais vão apresentar-se com a confiança que têm nas suas próprias ideias.
4: Queremos um país em que se pode crescer pelo trabalho. E, portanto, uns pelos filhos, outros porque acreditam na necessidade de um sistema mais íntegro, outros porque querem que se possa crescer pelo trabalho em Portugal. Haverá outros motivos, seguramente, mas estes se calhar resumem a razão de muitos de nós aqui estarmos hoje. E essa razão, essa razão liberais, é mesmo a razão que faz com que nós apresentemos os nossos candidatos as nossas ideias, o nosso programa aos portugueses e que vamos apresentá-los sozinhos, com a confiança que temos nas nossas ideias.
3: Palavras de Rui Rocha, esta noite num discurso durante um jantar comício em Lisboa. Conosco temos a editora de Política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite, Susana.
2: Boa noite, Pedro Viva.
3: Boa noite. Foi uma surpresa ou era já esperada esta aliança pré-eleitoral?
2: É, já era algo esperado, vinha sendo falada. Uh, Nuno Melo, líder do CDS, uh, estava a tentar há muito tempo convencer o PSD de Luís Montenegro de que esta poderia ser uh, uh, a melhor uh, uh, solução. Até em termos aritméticos para os dois partidos. Para Luís Montenegro, a solução apenas com o CDS era a grande questão de, 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 para o PSD. O PSD coliga-se agora com o CDS, dizendo também no texto do acordo de coligação que a, a coligação será alargada a independentes e provavelmente a partidos como o MPT e o PPM, que também, por exemplo, foi uma coligação que funcionou para as autárquicas em Lisboa, fazendo a vitória de Carlos Moedas, e era de alguma forma esperado que Luís Montenegro e Nuno Melo chegassem então a este acordo.
3: Suana, embora, embora ainda não saiba quantos lugares elegíveis podem ter negociado os centristas à partida, pelo menos em teoria não parece ser uma aliança que beneficia mais o CDS que o PSD?
2: A resposta é claramente que sim, que beneficia muito o CDS. Os centristas ficam aqui com uma garantia de que regressam mesmo ao Parlamento. Neste momento não existe um único deputado do CDS no Parlamento. E mesmo não sendo conhecidos os pormenores deste acordo, o CDS poderá formar um grupo parlamentar com esta coligação. Mas esta nova ADE, esta nova Aliança Democrática, também beneficia o PSD porque, através do método de onde os social-democratas coligados com o CDS poderão eleger mais 4 ou 5 deputados, são essas, pelo menos, as contas que vêm sendo uh, uh, feitas que têm sido feitas por diversos dirigentes centristas, de resto, para tentarem convencer o PSD a avançar com esta coligação.
3: E esta nova AD, ao recuperar um nome muitas vezes associado a nomes como Sá Carneira, Adelina Mar da Costa ou Mota Pinto, não é uma tentativa de credibilizar o PSD numa altura em que é acusado por muitos de lhe faltar um projeto com ideias concretas para o país?
2: Deixa-me ver essa pergunta com algum cinismo, porque é, de facto, a segunda reedição da Aliança Democrática em termos de sigla e de designação, Aliança Democrata, AD. Depois da primeira AD de Sá Carneiro em Amar da Costa, tivemos a segunda AD de Marcelo Rebelo de Sousa e de Paulo Portas e que essa terminou muito mal em 1999, na sequência do caso Moderna. E resta saber, Pedro, que destino terá esta nova ADE, a terceira. Eu diria que é mais uma tentativa de captar o maior número de votos possível entre independentes e gente da sociedade civil e não se tratará tanto de mimetizar um projeto uh, credível, mas que se trata de facto de uma questão de matemática, uma soma de partidos que poderá chamar o voto útil, evitando uh, 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 ter que o PSD... Uh, avançar para uma solução com, com, com o Chega uma solução de maioria
3: uhum. Falaste em, em captar votos uh, no campo político, à direita o que é que esta aliança significa para a iniciativa liberal e para o Chega
2: Não é de Medronta nem Rui Rocha nem André Ventura pelo contrário, o PSD Queria muito que a iniciativa liberal entrasse nesta coligação, houve várias tentativas para que isso acontecesse. O líder dos liberais, Rui Rocha, não quis nunca uma coligação pré-eleitoral, mas não recusa eventuais entendimentos pós-eleitorais com o PSD, o que, de alguma maneira, também faz com que Luís Montenegro fique com margem de manobra depois para construir uma eventual maioria de direita sem o Chega, como diz que quer fazer. Em relação ao Chega, esta coligação até pode beneficiar André Ventura, que poderá uh, beneficiar de um certo eleitorado do CDS que não quer votar no PSD e que preferia votar uh, com o CDS com a sua sigla isoladamente. Em alternativa, este eleitorado poderá uh, optar por não votar nos liberais, que poderia ser uma alternativa, e André Ventura acabará ou poderá acabar por ser o, o escolhido deste eleitoral, eleitorado de franja, não é?
3: Uhum. Suzana, uma, uma última pergunta. A notícia desta coligação, que engloba mais do que apenas as eleições legislativas, foi divulgada, mal terminou o encontro de boas festas entre o governo em peso, liderado por António Costa, e o Presidente da República em Belém. Que leitura é que se pode fazer deste timing?
2: O momento é, é muito curioso, sobretudo depois de, na intervenção, mano a mano, de Marcelo Rebelo de Souza com António Costa, nesta sessão de cumprimentos, o Presidente da República ter dito que o seu hemisfério político, ou seja, o centro de direita de que o PSD faz parte, e de certa maneira também o CDS, esse hemisfério político nunca percebeu a relação que Marcelo Rebelo de Sousa teve com o governo de António Costa. Minutos depois de acabar este encontro em Belém, os jornalistas ficaram a saber desta coligação, sendo que o PSD, ao longo dos últimos anos, em Surdina sempre lamentou que, sobretudo no primeiro mandato, o Presidente da República tivesse dado conforto aos três governos de António Costa, menos, obviamente, agora neste final de mandato, apesar das duas dissoluções a que assistimos. E nunca é demais salientar, voltamos um bocadinho ali ao início, nunca é demais salientar que Marcelo Rebelo Sousa fez parte da segunda AD. E é, no mínimo, algo eh, curioso que o PSD, sobretudo de Luís Montenegro, tenha, feito esta, tenha dado a conhecer esta coligação nesta altura.
3: Depois de Marcelo se despedir de um governo do PS. Exatamente. Obrigado, Ana Madura Martins, comentário da editora de Política da Renascença, no dia em que é anunciada uma nova AD, uma aliança democrática entre o PSD e o CDS, para as legislativas, as europeias e as regionais. Edição da Noite
2: Viva está com o ar da Verdade, o nosso convidado é Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista e é também membro do Secretariado Nacional do Partido, faz parte também da coordenação política do atual Governo em Gestão. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está David Santiago, jornalista do Público Bem-vindo. Chegados aqui, Eurico Brilhante Dias, podíamos dizer que a maioria absoluta foi o pior que podia ter acontecido ao Partido Socialista?
0: Não. Isso seria não, não entender, não, não perceber que a maioria absoluta uh, ocorreu numa circunstância muito particular e que o Partido Socialista, uh, como grande partido nacional, tem a obrigação de assumir essas responsabilidades de governo, como a maioria absoluta neste caso, mas respondendo a um contexto particularmente desafiante. É preciso dizer que aquela maioria absoluta é uma maioria absoluta que surge no pós-pandemia, surge num quadro de recuperação e de necessidade de recuperação económica depois da pandemia, surge no quadro em que é preciso avançar rapidamente com o plano de recuperação e resiliência, e surge também num quadro político onde há, na sociedade portuguesa, uma clara sensação, para não ir mais longe, de que a solução política alternativa passava por um governo de direita com o apoio da extrema-direita que hoje, como se sabe, tem já um grupo parlamentar na Assembleia da República, quando a, a nossa esquerda, quer o Partido Comunista Português, quer o Bloco de Esquerda, a, não se mostravam, em particular para o eleitorado de esquerda, como soluções confiáveis, fiáveis, para garantir estabilidade política e para garantir que, de hoje para amanhã, o poder não acabasse nas mãos da direita. E por isso o Partido Socialista tem uma maioria absoluta nesse quadro político, com uma liderança clara, do meu camarada António Costa.
4: A propósito da, da liderança de, de, de António Costa, vivemos agora uma situação sui generis em que o primeiro-ministro em funções não é o líder um, do PS. Por um lado, eu perguntava-lhe se isso poderá dificultar um, a afirmação da liderança de Pedro Nuno Santos. Por outro lado, se acha que há aqui um risco de ter um PS a duas velocidades?
0: Não, eu, vamos lá ver. Nós somos um partido que é muito plural e diverso, mas que já mostramos no passado recente e até no passado mais longínquo, que temos uma organização que funciona. O secretário-geral do partido é o Pedro Nuno Santos, eleito no último sábado. Os militantes do PS participaram ativamente num processo interno. 40 mil votantes é muito assinalável e neste momento a condição política que nos levará às eleições do dia 10 de março é a condição política do Secretário-Geral e das equipas que forem sendo constituídas naturalmente o Primeiro-Ministro tem uma incumbência de levar o partido de levar neste caso o Governo não o partido o Governo até às próximas eleições estando em gestão e eu penso que nós demos todos os passos necessários inclusive aqueles mais escénicos, se quisermos para mostrar ao país que percebemos onde é que está a condução política, que é o trabalho que tem que fazer o meu camarada António Costa como Primeiro-Ministro.
2: Não vamos ter aqui hum. uma liderança bicéfala. Não, não,
0: o PS não tem uma liderança bicéfala. O PS tem um secretário-geral eleito, que está em funções já, e esse secretário-geral é o Pedro Nuno Santos. Isso os militantes do PS compreendem e a sociedade. Perguntar-lhe o que é que é um bom resultado para o PS, e por outro lado o PS deve pedir... A maioria absoluta? O PS nunca pediu a maioria absoluta. Aliás, mesmo nas últimas eleições, nas últimas... nós não fizemos um pedido de maioria absoluta. Um bom resultado é, como qualquer partido, nós queremos ter o maior número de votos possível. E, portanto, isso para nós é muito importante. Um e tarde eu... mais um. Isso é uma maioria absoluta. Eu disse que é o maior número de votos possível. É o maior número de votos possível que garanta ao país ter um governo estável.
4: Mas ficar pouco atrás do PSD é um bom resultado? Não,
0: nós queremos ganhar as eleições. É. Quer dizer, nós somos um coletivo, eu não vou, eu não vou determinar fasquias ao meu secretário-geral, eu faço parte do coletivo, sou líder parlamentar, também tenho as minhas responsabilidades e, portanto, não vou começar aqui a dividir responsabilidades. Devo dizer que queremos ganhar as eleições, temos condições para ganhar as eleições, todos os estudos de opinião que vou conhecendo indicam claramente que o PS continua à frente das, 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 das sondagens e isso transmite ao conjunto dos militantes a ideia que é um combate difícil, porque, evidentemente, é um combate difícil depois de uma crise política, mas que, apesar de tudo, a estabilidade, a capacidade governativa, ainda reside muito ou reside no PS. E, portanto, o maior número de votos possível para garantir que, com essa força, é o programa do PS, no essencial, que chega aos portugueses, porque achamos que é o melhor para, para servir no o mesmo país.
2: Mas, no caso de haver uma maioria relativa, não é? O PS teria sempre de... Pedir ajuda aos parceiros de esquerda.
0: Como a maioria de esquerda. Mas eu acho que hoje em dia o, o que está em causa no, na sociedade portuguesa não é saber se há uma maioria de esquerda ou uma maioria de direita. Claro que isso é muito relevante. Se o PS ganhar as eleições e se formar uma maioria à esquerda, não tendo o PS maioria absoluta, somos todos, todos, sem exceção, todos à esquerda, corresponsáveis por dar ao país... Uma, uma solução governativa. Isso parece-me evidente. A responsabilidade do PCP e do Bloco também existe? É, claro que existe. Exatamente. Mas Pedro Nuno
2: Santos, curiosamente, não tem querido uh, não, dar não, esse eu... passo de que pode vir a precisar dessa esquerda, não é?
0: Eu, eu não terminei a resposta. Eu disse, se a maioria for à esquerda, todos nós temos essa responsabilidade, todas as forças políticas de esquerda. E isso, hoje, para o conjunto dos portugueses, não é um tabu. Mas também sabem, como sabem do passado não muito longínquo, que só a força do PS consegue fazer avançar o país num quadro atlantista, europeísta, e que essa correlação de forças é muito importante para fazer avançar o país. Votar no Bloco e no PCP não é a mesma coisa que votar no PS e a correlação de forças é muito importante, como disse também o secretário-geral Pedro Nuno Santos, para nós conseguirmos governar o país com estabilidade, mas num sentido europeísta, atlantista, para um país que faz parte da área do euro e que tem um conjunto de responsabilidades. Mas aquilo que o país discute hoje não é isso. A pergunta que se faz aos, aos, aos portugueses, e que os portugueses fazem já agora, peço desculpa, é, se o PS ganhar as eleições, como é a forte expectativa que tenho, e apesar de tudo não, não se constituir uma maioria à esquerda, assumindo o, o, o doutor Luís Montenegro, que não governará a cochega coisa que, que eu não acredito muito, é evidentemente saber se o PPD-PSD aquilo que fará não será viabilizar um governo liderado pelo PS. E isso é algo... aliás a situação
4: inversa, ao PS é viabilizar, como dizia Carneiro, que depois chegou
0: a compor um bocadinho, a emendar um bocadinho a mão? O PS mas... não deve viabilizar soluções em que participa a extrema-direita. Mas se não estiver a extrema-direita, precisamente não para há, não haver a extrema-direita... E não há nenhuma solução estável, não há nenhuma solução estável, se o Partido Socialista não ganhar as eleições e a esquerda não tiver a, a maioria. Se o PSD, aquilo que eu não acredito que venha a acontecer, ganhar as eleições e tiveram um, à direita... Uma maioria terá que resolver com o Chega a forma, não é como quer governar, é a forma como lidará com a extrema-direita. Eu não acredito que se a direita tiver uma maioria, o Chega não seja a solução. E por isso, o Chega é um problema do PPD-PSD, não é um problema do PS. Conosco, não passam, Mas está a ignorar nós... um cenário,
4: eu, eu, eu vou insistir porque está uhum. a ignorar um cenário, que é, se houver maioria de direita, mas o PSD não quiser depender do Chega, se o PS está disposto a viabilizar os orçamentos da mesma forma que disse que espera que o PSD faça pois é, para esse, N -n 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 -n
0: esse cenário não vai acontecer quando eu digo que não vai acontecer é assim se houver uma maioria à direita o PSD vai fazer um acordo que Chega okay. não tenho a menor portanto não vale a pena elaborarmos num cenário Quer dizer se assim, vai o PS viabilizar um governo do PSD para que o PSD não Isso não vai acontecer. Se a direita tiver maioria, mesmo que o PS ganhe as eleições, não tenho a menor das dúvidas. O país terá um governo de direita com a extrema-direita.
2: O PS está obrigado a ganhar estas eleições. Pedro Nuno Santos exige essa uh, responsabilidade.
0: O PS quer ganhar as eleições. Todos queremos ganhar as eleições. A questão da exigência democrática de vitória é, penso, pouco razoável. O PS quer ganhar e nós não nos devemos desviar dos objetivos. No dia 10 de março, estaremos todos juntos a avaliar o resultado, que é um resultado coletivo. E que eu acho que temos todas as condições para ganhar e para vencer.
2: E se Pedro Nuno Santos não conseguir essa vitória? Pedro Nuno Santos tem de repensar a sua liderança? Ou é confortável para o PS ter, continuar a ter Pedro Nuno Santos como líder da oposição?
0: Não seria a primeira vez que o Partido Socialista tem um líder que não tem um resultado eleitoral desejado e o, líder permane e o líder permanece como líder. Aliás, aconteceu com o Eduardo Ferro Rodrigues, se bem nos lembramos, nos idos anos de, de 2008. Depende
2: do resultado eleitoral? Não é, depende. Mas é, se o resultado é. eleitoral for um
0: mau resultado e uma derrota muito forte? Isso são cenários hipotéticos que no dia, hoje, no dia de hoje é muito difícil. Eu, uh, o secretário-geral acaba de ser eleito. Vamos trabalhar com ele para ganhar eleições solidariamente como partido que na sua pluralidade e diversidade, não é? Que é porque foi uma, foi uma disputa interna, aliás, bastante interessante mesmo, ao nível dos resultados uh, da, da eleição interna, uh, nós vamos estar coesos, é isso que é preciso, coesos e unidos para
2: ganhar as eleições. Uh, o PS não se sente obrigado a despachar um líder recém-eleito se o resultado for mal.
0: Não, e despacharam, mas para, é um ver péssimo para, <risos> para esta circunstância. Acho que nós não estamos aqui para fazer... O Pedro Nuno Santos não precisa de fazer um tirocínio nas eleições. É líder do PS, teve 60 ou 61% dos votos nas eleições internas e aquilo que nós temos que fazer agora é coletivamente enfrentar uh, uh, em conjunto estas eleições. Já, já falou em,
4: em, na questão do antelantismo, do europeísmo, olhando um bocadinho para a política interna, nós sabemos que, por exemplo, Pedro Nuno Santos defende um ritmo mais lento de redução da dívida hum. pública Uh, do, do que aquilo que tem sido seguido pelo, por este Governo e por este Ministro das uhum. Finanças, uh, defender a recuperação total do tempo de serviço em que as carreiras das pessoas estiveram congeladas. O que eu lhe pergunto, por um lado, é se há aqui o risco de Pedro Nuno Santos como Primeiro-Ministro, uh, digamos assim, desbaratar este legado. Como é que, como é que encara isso e, e o que é que acha que, que, que deveria ser feito nessa matéria se fosse o PS uh, o próximo Governo?
0: Eu acho que o Partido Socialista tem que adotar, para estas eleições, uma aproximação...
4: No fundo, pôr em causa a política das contas certas, é essa a ideia? Não, não?
0: eu acho que o, a, a política das contas certas é um património coletivo do Partido Socialista, não é do secretário-geral A ou do secretário-geral B. Foi muito importante para o país e foi também muito importante para o PS, eu devo dizê-lo.
2: Mas Pedro Santos tem uma visão diferente no uso do excedente orçamental, não é?
0: Vamos por exemplo, ver. é contra o Fundo Medina, por exemplo. Eu acho que o Fundo Medina é uma boa ideia. Isso sempre achei. Pedro
2: Santos acha que não.
0: Eu acho que o PS vai olhar para estas eleições e vai construir um programa eleitoral. Um programa eleitoral que eu espero que seja construído de forma coletiva, aberta, com militantes do PS, provavelmente com personalidades que não são militantes do PS, iremos seguramente desenhar um programa. Portanto, algumas dessas questões devem ser vistas no quadro geral das políticas. um E isso já não, não, devia, um estar... Isso já não f...
2: devia estar a ser apresentado neste não. momento. Não Eu... é um erro porque o tempo está a passar. Bem,
0: o, o tempo é o tempo que temos, dada a circunstância. Eu acho que pedir mais velocidade é capaz de ser. Nós tivemos eleições no sábado e agora, perdoem uma expressão prosaica, quase em jeito de brincadeira, agora mete-se o Natal. Nós temos congresso na primeira semana de janeiro. E eu penso que a primeira semana de janeiro é o Congresso do Partido. É um momento importante de afirmação do Partido. Espero que seja um momento de afirmação da unidade do Partido dentro da sua diversidade e da sua pluralidade. E nesse momento nós começaremos a vislumbrar aspectos que dizem respeito ao programa do Governo e, em particular, ao programa eleitoral do Partido Socialista. Portanto, esse é o tempo que temos para umas eleições que são 10 de março. Portanto, teremos um janeiro muito exigente e um fevereiro muito exigente. Agora, o tempo que temos desta vez, é muito diferente do tempo que tivemos em 2015 para preparar o processo eleitoral. Agora, pedir que umas eleições que foram no sábado, estamos a meio da semana mais ou menos, esta semana estamos a fechar um conjunto de questões, Peço, penso que é difícil. Quanto ao Fundo Medina, que era uma pergunta que me fez, eu queria uhum. deixar a seguinte nota. O bom São senso
2: manda que eh, Pedro Nuno Santos... Eh, possa aproveitar esta ideia do Fundo de Medina?
0: Ele deve ser bem refletido. Agora, mais uma vez, eu não quero... Eu, eu, quero eu, o Pedro eu, eu, Nuno Santos, nós, nós, o PS, que vai a eleições no dia 10 de março, nós cumprimos programas do governo e cada vez que terminamos um, há outro para fazer e há novos problemas para resolver. Mas devemos refletir coletivamente e dizer que a partir de um cenário macroeconómico, a partir do desenvolvimento de políticas públicas, seguramente algumas dessas questões podem ser então, ponderadas. O, ou
4: seja, o que me está a dizer é que esperam convencer Pedro Nunes Santos a incluir outro tipo de propostas naquelas que venham a ser as, as políticas e o programa eleitoral do PS, por exemplo, no
0: Fundo de Medina. Eu acho que nós temos que ter um processo participado. Falou de uma boa derrota. De facto, é 37, 38% é um, é, um, é um resultado que não deixando de ser uma derrota, é um resultado assinalável. De todas as formas... É um processo. E o processo de unidade, na minha opinião, começa por ser a capacidade de coletivamente definirmos um programa eleitoral que queremos transformar em programa de governo. E não essa pode pluralidade. A
2: autocrática do, do líder não parece, uma coisa? Se,
0: não parece que quer que, se quer que seja essa a vontade do Pedro Nuno Santos. Eu acho que bem pelo contrário. O PS não vai às postas a eleições. É o PS inteiro, é 100% que vai a votos.
2: E esta promessa, por exemplo, de Pedro Nuno Santos de querer recuperar o tempo integral do, de, de, de serviço dos professores, é, é um risco depois de o PS e o Governo
0: ter dito aquilo que disse? Quando o PS agora preparar o programa eleitoral, aquilo que nós temos que perceber é, dentro dos objetivos de, da participação de Portugal na zona do euro, dentro daquela que é a sustentabilidade das contas públicas. Não há nenhum governante, e muito menos nenhum político, que não gostasse de poder fazer aumentos nominais superiores. Tem que o fazer de forma equilibrada, para garantir que nós não perdemos os passos que damos. Temos que olhar para esse assunto com a consciência de que o país precisa do PS, que a credibilidade das contas certas é um património do país, mas que foi construído connosco, com o PS, e que os portugueses valorizam coletivamente muito a ideia de que cada vez que damos um passo, ele é seguro. E nessa e este dimensão, é um seguro, o cenário macroeconómico que for, for discutido e, e que nos levar à, à ideia de programa eleitoral, deve considerar todas as alternativas.
4: A Ala Carneiro espera estar envolvida neste desenho. Não. No que diz respeito às listas de candidatos a deputados, aqueles 36%, ou, 30, ou um pouco mais, que José Luís Carneiro teve, acha que devem estar espalhados também nas listas de
0: candidatos a deputados do, do é, PS? Oh. Na minha opinião, há protagonistas que apoiaram José Luís Carneiro e há protagonistas políticos do PS que apoiaram o Pedro Nuno Santos e há protagonistas políticos que não apoiaram nenhum, já agora, que continuam a ser um ativo e património muito importante do PS para enfrentar os processos eleitorais. E isso mantenho. E o PS não tem tradição de fazer uh, cortes violentos. Aquilo que nós temos como tradição é coesão, apoio ao secretário-geral, um alinhamento programático, porque não há grandes divergências programáticas, uh, muito significativas, somos todos socialistas, sociais-democratas, verdadeiramente sociais-democratas e é essa construção que temos que fazer no futuro próximo Acha que António
4: Costa ainda poderá no futuro ter condições para voltar a liderar o PS? Eu acho que isso não lhe passa pela
0: cabeça desculpa a expressão assim tão direta Vamos a ver uh, uh, os ciclos que começam e acabam o Dr António Costa pode ser e será muito útil ao PS pela hum. fortíssima ligação que tem à população eu não, eu não diria que não Encarou
4: ou... como um possível cabeça de lista às europeias?
0: Eu acho que o Dr António Costa é um ativo do, do partido e tenho a absoluta convicção que qualquer secretário-geral gostaria de contar com o apoio dele e com o protagonismo dele. Para as europeias ou para outra circunstância?
2: Presidenciais, não é? Está ou qualquer outra imprensido.
0: circunstância. O Dr António Costa sempre recusou liminarmente. Mas o que é que preferia? Olha, eu começava por preferir que este, este tema no Supremo acabasse. E depois e, disso? E depois disso, acho que o Dr António Costa tem todas as condições de ser um protagonista da política internacional, onde hoje é um ator com imenso valor e é um ativo do país. Devo dizer que no Conselho Europeu é provavelmente dos primeiros ministros mais antigos que se senta no Conselho. É provavelmente na família socialista o protagonista mais unânime E, portanto desde o ponto de vista do conjunto de arranjos típicos no quadro europeu entre a presidência da Comissão, a presidência do Conselho, a presidência do Parlamento Europeu, etc. É... Mas
4: alguns exigem, no caso do Parlamento Europeu, exigem que ele seja eleito eleito deputado. Portanto, no caso agora, do
0: Conselho Europeu já é diferente. Porque... Vivemos no quadro que conhecemos, vivemos também no quadro em que o doutor António Costa considerou que aquela suspeita não lhe garantia condições de continuar com o Primeiro-Ministro e, portanto, nesse quadro, eu acho que temos que ter muita reserva e deixar ao Dr António Costa o espaço para ele tomar as decisões que entende.
2: Sim, nas europeias seria um cabeça de lista que o PS podia aproveitar. Sim.
0: Com certeza, mas eu acho que também temos outros potenciais candidatos que são muito bons. E, portanto, não vamos começar a dizer que o Dr António Costa era o melhor, era o melhor, diminuindo uma outra solução. Eu acho que o doutor António Mas gostaria Costa... gostaria de o
4: ver como cabeça de lista às
0: europeias? Seria eu... bom sinal até pela questão do... Isso. Se, digo... se, seria bom sinal porque significaria que esse assunto está resolvido. Agora, há muitas batalhas para travar e, portanto, eu acho que temos muitos protagonistas para essas batalhas.
2: E em relação a Eurico Brilhante Dias, está disponível para integrar as listas às legislativas, hum. para continuar a ser a líder parlamentar,
0: Cada ciclo tem as suas equipas e eu não vou falar sobre as equipas do próximo ciclo, isso não faz sentido. Eu estou disponível para o meu partido uh, sempre e evidentemente que como líder parlamentar tenho responsabilidades acrescidas, levar uma equipa coesa até o fim. Uh, apenas dei o meu apoio político à candidatura do José Luis Carneiro depois de fechar o orçamento porque entendi que isso era uma condição para manter o grupo parlamentar coeso num momento decisivo. Uh, que era a aprovação do Orçamento de 2024, onde já muitos dos deputados tinham sinalizado as suas, as suas opções. E, portanto, eu continuo absolutamente disponível para ajudar o meu partido, para ser um protagonista político como fui até agora e para estar ao lado do secretário-geral.
2: No governo também, tendo em contato que, que já foi o secretário Estado.
0: As equipas hum. do próximo ciclo... O nosso nós não devemos andar a queimar etapas. Eu, já agora, não pedi para ser secretário de Estado, não pedi para ser líder parlamentar. A vida foi acabando por me apresentar desafios que foram sempre encarados dessa forma, com responsabilidade política. Há uma coisa que eu preservo sempre para mim. E isso é muito importante. É uma absoluta liberdade. E, por isso eu acho que foi com absoluta liberdade que apoio o Dr António seguro que afirmei a minha posição historicamente é conhecida como contrária à Constituição da Jeringonça fui uh, sempre uh, solidário com o partido e no momento em que entendi que devia fazer uma escolha fiz a minha escolha num debate interno continuo disponível para servir o partido uh, e por isso o meu papel neste momento é, sendo um protagonista político de primeira linha do partido, eu sou líder parlamentar, a minha disponibilidade é de colaborar com o secretário-geral para os combates futuros.
2: O Parlamento funciona até 15 de janeiro, já não há tempo de fazer grandes iniciativas, mas até lá ainda há decisões e votações Importantes. Ah, Importantes. Importantes, sim. O Partido Socialista insistiu, por exemplo, muito nas alterações ao Estatuto das Ordens Profissionais, o Presidente da República chumbou algumas delas, e também, entretanto, o Tribunal Constitucional teve uma decisão sobre a questão dos metadados. Como é que o Partido Socialista vai agora decidir sobre os metadados, por exemplo, tendo em conta que tem insistido muito nesta necessidade?
0: Nos metadados, uh, uh, nós estamos, não estamos num quadro de um veto político, estamos no quadro...
2: do um chumbo do Tribunal Constitucional. O Tribunal
0: Constitucional considera que uma das alíneas não respeita o quadro constitucional. E aquilo que estamos a fazer é uma análise ao, ao acórdão do Tribunal Constitucional, uma análise cuidadosa. Não esqueço que o diploma aprovado era um texto de substituição conjunto, em particular com o PPD-PSD, uhum. e, e que isso, se for possível, nos deve levar a uma reflexão que permita votar um novo texto, corrigindo, eventualmente, dentro dos limites eh, em que seja possível, o texto que, que aprovámos eh, no Parlamento.
2: Em conjunto também, articulando com o PSD?
0: O texto era conjunto, não, faz, não faria sentido. Mas essas,
2: essas, essa articulação está a acontecer?
0: Nós ainda estamos a analisar, e portanto, nós estamos a analisar o acórdão, mas metodologicamente o que faz sentido é dar análise, dar análise, olhar para o assunto e perceber se ainda o podemos resolver até 15 de janeiro, e é mas, aliás o último dia de, de plenário será 11 de janeiro, em bom rigor. Mas é possível ainda, antes da dissolução? Faríamos um esforço uh, para poder perceber como faríamos, uh, e esse é um caminho uh, que o país precisa. Agora, o, o problema não é português como se sabe, não é? Nós uhum. temos um problema de jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia que tem vindo a colocar questões uh, importantes sobre a conservação de metadados e sobre o período de conservação desses metadados das comunicações eletrónicas uh, e essa tem sido uma restrição que é uma restrição que tem feito com que noutros Estados-membros também tribunais constitucionais tenham vindo a dizer que as normas aprovadas pelos seus parlamentos sejam também inconstitucionais. E como é que Portanto, é vai dar que a olhar...
2: volta ao veto?
0: Não é fácil. Se calhar o mais fácil, o mais fácil seria termos uma boa solução europeia. Ou seja, uma retificação que permitisse uma outra dentro do ordenamento jurídico. Europeu. Europeu, alguma coisa que colmatasse ou desse resposta ao, ao, à jurisprudência do Tribunal de Justiça e, a partir daí, poderem os Estados-membros avançar.
2: Portanto, a alteração acho. Mas, uh, ainda mas
0: nem ainda essa acho, é garantida, não é? Nem essa Sim. seria garantida. Uh, ainda acho que, dentro do quadro constitucional vigente em Portugal, considerando o Acordo, eu acho que ainda há espaço para olharmos para uma solução que teria que ser bastante criativa e inventiva de resolver este problema. Em que sentido, no sentido de podermos olhar para aquilo que é conservação e o acesso a dados para efeitos de investigação em sede judicial com a tutela de um juiz. É disto que estamos uhum. a falar. E, portanto, eu penso que podemos dar alguns passos em frente, sempre com esta questão e, muito e difícil de
4: resolver. O PS vai confirmar os estatutos que foram votados eh, pelo Presidente da República Sendo que, mesmo os que não foram votados, houve alguns recados, e sendo que o próprio PS já admitiu que o processo não foi muito bem conduzido, não é? Em termos parlamentares, que houve aqui demasiada pressa. E isso é uma luta
0: que o Partido Socialista tem, que mantém, e portanto eu diria, e eu não quero avançar decisões que só posso afirmar depois de uma reunião do grupo parlamentar, porque há aqui uma democracia interna que eu gosto de respeitar. E já agora, com o secretário-geral em funções, que também é importante dizê-lo. Agora, na minha opinião, os passos seguintes, olhando com cuidado, porque fazemos sempre, para as comunicações que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, faz ao Parlamento, eu não, não acho razoável que o Partido Socialista chegue às eleições de 10 de março sem resolver este uh, problema. Mas a única forma
4: de resolver até 10 de março é confirmando. Não há outra.
0: A sua conclusão é, é, é clara como água. Por isso, eu tendencialmente diria, eu já disse, não quero colocar a questão... eu A minha perspectiva, tendencialmente, é dizer que o PS deve confirmar na Assembleia da República.
2: O, parti, o Presidente da República tem esta semana mais uma sessão de cumprimentos de boas festas, quer com o Governo, quer com o Parlamento. O PS... Vai dizer exatamente o que a Marcelo Rebelo de Souza. Obrigada por. Nos um
0: cumprimentos de boas festas, é isso que se deseja, não é? Portanto, boas festas e, e, um, e um bom ano novo. Eu acho que as instituições devem não só manter a cordialidade, mas a cooperação institucional. É isso que o PS tem sempre defendido, mesmo quando naturalmente discorda de sua Excelência, Sr. Presidente da República. Aliás. Uh, tem discordado mais ultimamente, é, é, é bem verdade, acho que qualquer análise de frequência percebe-se que o, o número de discordâncias uh, aumentou, mas isso uh, não nos deve inibir de, na cordialidade institucional, de não só desejar boas festas ao Sr. Presidente da República, mas como um bom 2024, porque evidentemente nós temos coletivamente um ano 2024 muito desafiante, e o Sr. Presidente da República uh, também, porque o resultado das eleições neste momento é incerto, a possibilidade de se instalar uh, no país um bloqueio institucional, devemos fugir dessa ideia de bloqueio institucional, e isso pode exigir, e seguramente vai exigir ao Presidente da República muita cabeça fria e muito sentido de, a de Estado.
2: A tendência pode ser para uma terceira dissolução?
0: É preciso votar no PS.
2: É porque António Costa já... Já uh, veio trazer esse fantasma. Uh, no... Não é um fantasma, é uma
0: realidade muito objetiva. Há esse ressa... risco. Que ressalta de qualquer sondagem. Uh, vamos lá ver. Uh, 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 aquilo que eu digo é, eu já no passado disse que havia riscos de que o país tivesse um bloqueio institucional. E de não termos um governo imediatamente a seguir às eleições. E sem em particular se levássemos a sério, eu já disse que não levo, a afirmação do líder do PPD-PST é que nunca se coligaria com o Cheiro. Oh. Não é? não. essa circunstância de bloqueio é preocupante e portanto nós tínhamos e temos uma maioria absoluta construída a partir de janeiro de 22 porque os portugueses escolheram ter estabilidade esta maioria de 120 deputados não fraquejou em nenhum momento eu como líder parlamentar devo dizer que ao longo desta legislatura todas as votações foram criteriosamente analisadas e permitiu garantir a estabilidade política ao país. Estamos a trocar isto por um cenário de grande incerteza. Isso será exigente para todos, para todos os atores políticos. E também, naturalmente, para o Sr. Presidente da República.
2: Uh, agradeço a Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista. Está assim terminado mais uma Hora da Verdade, que regressa na próxima semana. E de registrar que este programa teve a assistência técnica de Rui Glória.
3: Uma entrevista que está disponível em rr.pt. Fica por aqui, Edição da Noite. Edição da Noite